0: Wollt ihr gar keine Nüsse haben? Nee,
1: weil jetzt sitzt ja Granular im... Jetzt kriegen wir natürlich auch wieder... Also jetzt spätestens wird die Direktorin sehr schimpfen. Ja. Also sie dann sagt so, und jetzt muss ich ja halt dieses Schmatzen rausnehmen. Also. Oh. Fand, das muss nicht sein. Das Schmatzen ist eigentlich
0: auch ganz schön. Und das wäre auch eine schöne Aufnahme. Wie
2: der Hund
1: schmatzt. Ja, wie der Hund schmatzt. Aber da musst du ihm das Mikro auch dran halten. Und nicht, dass das Mikro schnappt. Ach, das schnappt doch das Mikro nicht. Das ist jetzt doch nicht doof, der Hund. Jetzt. Haben <lacht> wir das jetzt auch, ne?
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
2: Es ist wieder Freitag und das heißt eine neue Folge Zündholz. Ich bin so dankbar, dass ich auch diesen Freitag wieder hier sitzen darf.
1: Das stimmt. Man hat dir ja ordentlich was angedroht.
2: Ja, also fast wäre ich hier nicht mehr gekommen, denn es wurde angedroht, dass man mich bei meiner Agentur mal meldet. Genau.
1: Was diese Menschen vielleicht ein bisschen verpasst haben, ist, dass du ja die Agentur irgendwie auch leitest. Also man hätte dich quasi bei dir selbst anschwärzen müssen.
2: Ja, Hätten sie ja mal machen können. Ich hätte gern mal mit mir geredet über die ganzen Sachen, die ich so ja, mache.
1: Und da ich ja der Aussichtsratsvorsitzende <lacht> quasi bin, äh, würde ich sagen, und Betriebsratsvorsitzende auch. und Frauenbeauftragte in einem, würde ich sagen, äh, da, wir reden hätte, jetzt mal da hätte ich ordentlich mit dir mal äh, <lacht> dich da ins Gebet genommen. Das stimmt, ja.
2: Ja, und ich dachte, deswegen nehmen wir jetzt die heutige Folge vielleicht zum Anlass, auch darüber zu reden über meine Verfehlungen.
1: <lacht> ja, also das können wir definitiv tun. Aber wir haben auch noch ein paar andere Verfehlungen. Und vor allen Dingen, wir haben einen Spezialgast wieder, worauf ich mich sehr, sehr freue, weil dieser Mensch mir sehr, sehr wichtig ist in meinem Leben bisher gewesen. Es ist Rudolf Mintrop, der seinerzeit das Klinikum Dortmund geführt hat, als wir da ja noch aktiv waren und der sehr, sehr eindringlich erklärt, woran es gerade scheitert in der Gesundheitsszene. Ich habe wirklich extremst viel, auch menschlich und führungstechnisch und alles gelernt. Es gibt wenig Menschen, wo man sagen würde, das ist, das ist ein Meilenstein-Mensch, aber das ist einer für
2: mich. Oh. Und vor allem einer, der absolut auf dem Boden geblieben ist. Ganz genau. Und in
1: diesem Gespräch übrigens auch wieder, weil wir dieses Gespräch in der, in der Wohnung von Dr. Alexander Risse aufgenommen haben in Berlin, kommt er ja dann auch zwischendurch zu Wort. Aber naja, das kriegt man vielleicht auch nicht anders hin.
3: Vielleicht
2: sollte ich noch kurz aufklären, dass dieses Schmatzen jetzt am Anfang der Folge der Hund war von Alexander Risse. Das stimmt. Los geht's.
0: Feuerfrei. feuerfrei <lacht> militärische assoziation was das jetzt mit intellektuellen naja, könnte möglich sein also in, in dem geschäft wo sich alle da waren wir ja schon wo sich alle sehr gerne erregen und sehr gerne empört sind über alles mögliche über jeglichen mist könnte auch eine militärmetapher irgendwie sinnvoll sein
2: so, wie könnte es anders sein, wenn ich sage, hätte negativ aufgefallen, es geht natürlich um ein Video von Siegfried und Joy.
1: Genau, wer die beiden nicht kennt, das sind Menschen, die eigentlich relativ monothematisch sind. Sie haben so in Anlehnung an Siegfried und Roy versucht, jetzt eine Zauberei zu entwickeln, die eigentlich nur daraus mhm. besteht, dass sie irgendwie erst da sind, dann ein Tuch haben. Und danach sind sie irgendwie weg.
2: Ja, ne? also die lassen Dinge oder Menschen sehr, sehr schlecht verschwinden. Man sieht immer, wie die Dinge verschwinden. Man das sieht immer, ist wie halt immer der gleiche Gag eigentlich. Genau, deshalb, und der Gag <lacht> ist auch
1: mittlerweile so mäßig. So am Anfang war der, glaube ich, ziemlich gut. Also sie lassen dann zum Beispiel auch eine, eine Straßenbahn verschwinden, ja, weil sie dann das Tuch plötzlich vorne die Straßenbahn halten. Aber die fährt dann eh ab und dann warten die so lange, bis sie weg sind. <lacht> oh, das ist das den halt Trick weg. verraten?
2: Ja. Naja. ja, ja, genau. Und das Gleiche haben sie jetzt eben gemacht. Kann man jetzt drüber streiten, aber sie haben es eben mit einem Wahlplakat gemacht von der AfD. Und ich fand das eben ganz lustig genau. in dem Fall, weil ich dachte, ach ja, nicht schlecht, diese Hetze mal verschwinden zu lassen. Und dann hatte ich einfach nur kommentiert, so und den ganzen Trick jetzt bitte nochmal mit der gesamten Partei.
1: Genau, hat ja auch <lacht> durchaus für Widerhall gesorgt, also Positiven mhm. auch. Es ne? sind ja, ja ganz viele, die das geliked haben auch. Das und ist
2: jetzt fast zwei Wochen her und ich kriege da immer noch Kommentare zu. <lacht> Nicht unbedingt positive.
1: Ja gut, ich meine, das ist natürlich, da sind dann wieder diese ganzen Bernds und Ulrichs und wie soll er heißen, die dir dann erstmal erklären wollen als kleines Mädchen, dass das ja auch Sachbeschädigung ist.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist halt sehr, sehr deutsch, diese Diskussion, das ja. ist verboten. No. Ja, ist ja auch alles richtig. Das stimmt auch nicht. Ich will auch niemanden anstiften. Ich fand einfach das Video witzig. Und äh, naja, gut. Was, ist ja auch totaler Quatsch, mich jetzt hier so in meine Hände in Unschuld zu waschen. Ich finde es gut. Ich unterstütze es voll und ganz.
0: <lacht> zeigt
2: sagen. mich an meine Agentur.
1: Wollte ich sagen. Jetzt, jetzt, jetzt ich da nicht aus. Nein, und wie gesagt, es gab ja zigtausende, die das auch gut fanden, das Video. Also ich glaube, ich habe es auch irgendwie gefühlt 200.000 Mal geschickt bekommen.
2: Ey, ich habe es auch zuerst bei dir gesehen. Wer ja. hat denn mit dir darüber gesprochen, dass man dich mal bei deinem Arbeitgeber anzeigt?
1: Äh, gar, nicht, gar nicht. Ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender. Deshalb ist das, auch also.
2: das Problem eben bei diesem Video, was ja dann dabei auffällt, ist, mir wird gedroht, mich bei meinem Arbeitgeber anzuzeigen, was in meinem Fall halt voll ins Leere läuft und wirklich witzig ist, ist aber eben nicht bei jedem so witzig.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb viele sich dann vielleicht gar nicht mehr trauen, künftig was zu sagen, weil wenn natürlich solche Mechanismen greifen, oder dann eben auch ganz schnell ne, so dieses, naja, dann werden wir dich halt im realen Leben schädigen, weil du einmal irgendwo deine Meinung gesagt hast.
2: Mhm. Meinungsfreiheit, das, ne das sind doch die, die immer danach schreiben. Ja, ja klar.
1: Aber nur solange es äh, ihre eigenen Privilegien nicht betrifft. Ja, das, das ist schon eine schwierige Entwicklung, die wir da so erleben. Also ich bin froh, dass wir so selbstständig und unabhängig sind, dass wir uns das in Anführungszeichen erlauben können. Aber das ist ja die Gefahr, die ich auch immer wieder sehe. Diese Mitläufer, die dann auch vielleicht insgeheim auch, anders wollen würden, aber dann wieder gewisse Sachzwänge haben, Stichwort Haus muss abbezahlt werden, mhm. Auto muss abbezahlt werden und 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 dann im Prinzip ja aus diesen Zwängen nicht so ohne weiteres rauskommen und sich dann eben fügen, wenn es in die andere Richtung geht. Und deshalb kann es eigentlich nur an uns alle, die wir und deshalb, wenn ihr uns zuhört und da auch so gewisse Freigeister seid oder auch eine gewisse Freiheit habt, euch da äußern zu können, ihr müsst es förmlich inzwischen mhm. tun weil wir an einem Punkt, glaube ich, mittlerweile sind, wo wir jede Stimme brauchen. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt wird. Im nächsten Jahr wir haben unter anderem die Thüringenwahl. wahl Herr Höcke wird da sicherlich einen fulminanten Sieg einfahren. Ich möchte dann mal die Parteien erleben, wie sie sich da aufstellen. Und die Europawahl sowieso. Also Da wird dann auch noch mal ordentlich was passieren. Also Ganz ehrlich, ich, ich habe ein bisschen Schiss vor dem nächsten Jahr.
2: Es wird schlimmer werden, definitiv. Denn schon bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD auch Bots eingeschaltet. Also es müssen ja auch nicht immer reale Menschen sein, die dich da so angehen. Aber du denkst dann, das sind reale Menschen. Also das ist alles... Relativ gruselig, weil viele Leute ja auch sehr viele Bilder, über da, wo sie wohnen und so im Internet haben. Also man kriegt ja eventuell auch raus, wo man wohnt. Klar.
1: Und jetzt erleben wir leider, dass es doch ein Fehler war, dass wir so viele Daten über uns preisgeben haben lassen. Weil am Ende werden wir jetzt, wenn dann die Falschen an die Macht kommen, plötzlich ganz schnell über diese Daten ausfindig gemacht werden können. Wir werden auch gewisse Vor- und Abneigungen, die wir preisgegeben haben, darüber werden wir dann jetzt auch künftig beurteilt und verurteilt. Also... Wie gesagt, das sind alles Entwicklungen, die ja. möchte ich hier in Deutschland nicht.
2: Und das finde ich ehrlich gesagt das Verrückte, dass viele mit ihrem Privatleben so freigebig sind, aber dann ihre politische Meinung zurückhalten aus Angst. Ich mache es genau andersrum. Ja, genau. Also ich will Haltung zeigen und eben in einem Land leben, wo ich hinterstehen kann, was ich vertreten kann. Genau. Aber mein Privatkram, den geht keinem was an, weil das kann man alles gegen mich einsetzen. Ja, naja,
1: und es interessiert wirklich keinen. Also gerade bei Privatsachen muss man auch immer wieder sagen, dass die gerade auch viele Menschen da betreffen, die vielleicht gar nicht in erster Linie damit zu tun haben wollen. Also wenn ich, was ich von irgendeinem Familienfest oder sonst was was posten würde, würde ich auch ganz viele Menschen da filmen und fotografieren die da vielleicht gar nicht mit hm. übereinstimmen, dass sie da jetzt in meinem Kanal auftauchen. ist
2: täglich millionenfach passiert. Eben. Ich denke auch immer, oh Leute, bitte ein bisschen Vorsicht. Das hat was mit Respekt zu tun. Ganz
1: genau, das hat mit Respekt zu tun und vor allen Dingen auch, wie gesagt, nicht mit Naivität, denn es, wir sind einfach ziemlich datennaiv, was ja. solche Sachen angeht. Und, und das ist im Übrigen auch, glaube ich, der qualitative Unterschied nochmal zu dem, was so, sage ich mal, in der Weimarer Republik, da kommen wir gleich auch noch drauf in diesem Podcast, was da schon so war, man entdeckt ja inzwischen sehr viele Parallelen und dann gibt es mhm. auch immer ganz viele schlaue Menschen, die sagen, ja Moment mal, das ist aber gar nicht eine Parallele, weil das kann man gar nicht so eins zu eins vergleichen, kann man natürlich auch nicht, aber in der Summe fällt es auf, plus wir haben jetzt Social Media, wir haben jetzt Künstliche Intelligenz, wir haben Bots, das ist nochmal so verschärfend, das gab es nämlich damals nicht und dieser ganze Fake, der jetzt schon quasi real ist, also da werden die Leute dran, mhm. dran kaputt gehen und vor allem, wer sagt denn bis hier und nicht weiter? es ja gar keinen.
2: Ganz genau. Und wenn ich hier noch einen Service-Tipp einbauen darf, ihr werdet niemals genau den gleichen Fehler auf die gleiche Weise wieder so tun, wieder so machen, aber definitiv könnt ihr daraus lernen und es dann anwenden in einer Situation, die ein bisschen anders ist. Und das ist die Weimarer Republik eben zu heute.
0: Mit Feuer spielt man nicht.
1: Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Aktuell suchen ja viele nach Parallelen in der Weimarer Republik ne, zu mhm. dem, was heute passiert und ganz, ganz viele finden auch welche. Also da gibt es gerade auf LinkedIn auch echt so zwei, drei wirklich coole Accounts, die wirklich sehr, sehr fundiert das aufarbeiten und da war ich auch neulich sehr, sehr erschrocken. Ich mhm. habe dann auch mal so ein bisschen recherchiert und gesucht und habe da auch einiges zu gefunden. Vorweg, es ist natürlich nicht das Gleiche, das ist völlig klar, ne, weil es andere Zeit war und so weiter, aber gewisse Mechaniken, die sind ja doch irgendwie erschreckend ähnlich. Und das fängt schon damit an, dass wir natürlich nicht so wie damals in der Medienlandschaft, die war ja dann doch eher printlastig, es gab halt auch noch kein Internet, aber es gab einen Konzern, einen, einen Herrn Alfred Hugenberg, der mit seinem Hugenberg-Konzern eigentlich die Hälfte der deutschen Presse kontrollierte und damit natürlich auch maßgeblich beeinflussen konnte, mit welchen News quasi etwas in die eine oder andere Richtung gelenkt wurde. Und schon damals waren Fake News maßgeblich daran beteiligt, die Weimarer Republik zu zerstören. Und heute kann man natürlich sagen, okay, Springer Konzern, der checkt jetzt nicht die Hälfte der, der, der Presselandschaft, aber er hat schon eine gewisse Meinungshoheit. Und mit Bild und Bild Online und Welt, das sind immer noch leider Gottes Leitmedien für viele andere Medien und dahingehend auch nicht ungefährlich.
2: Ich finde es gruselig. Das ist ja ungefähr genau 100 Jahre her. Ne? Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf. Und ich denke, oh mein Gott, sehe ich jetzt Gespenster? Ja, Nein, das aber ist, es ist wirklich so.
1: Man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht zum, 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 zum Spinner wird. Ja. Zum Spinner wird ne? so.
2: Um nur ein paar Punkte immer um zu nennen. Immer mehr Leute ziehen in die Städte. Das hatten wir damals halt und das haben wir auch heute, ne? dass die Städte immer mehr überflutet werden. Die Linke ist gespalten. Hatten wir damals. Guckt ihr die Linke an. Die ist gespalten in Warenknecht und Nicht-Warenknecht. Kann man einfach so unterbrechen mhm. eigentlich und eigentlich nicht existent. Die Rolle eines jeden Menschen in der Gesellschaft wird extrem hinterfragt. Das haben wir heute auch. Guckt dir die Klimakrise an, dann guckt ihr die Genderdebatte an, äh, Feminismuswelle. Oder ein furchtbarer Satz damals war, Juden nehmen uns die Arbeit weg. Heute haben wir Migranten, nehmen uns die Wohnungen weg. Also es sind so viele kleine Dinge, die ich jetzt gar nicht alle einzeln ausführen möchte. Aber je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr denkt man sich doch, okay, damals haben die Leute irgendwie reagiert und können wir nicht daraus lernen und heute jetzt mal anders reagieren. Ja, das
1: wäre wünschenswert. Ich habe auch noch so ein paar Sachen. Damals war Thüringen auch ein Nest für Nazis quasi. Also da ist ja, das ein, äh, stimmt. Klar, das habe ich auch gelesen. Ja, 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 da ist so die nationalistische Bewegung quasi <lacht> auch so ein bisschen losgetreten worden. Und wer ist heute in Thüringen? Herr Höcke. ja. ja dann äh, dieses, dieses was, Thema. Äh,
2: Entschuldigung, was ist das? Ist das so eine Art, äh, <lacht> <lacht> wurden wir verflucht? <lacht>
1: Nein, also ich will mal weiter. Also du wirst gleich noch Gänsehaut kriegen. Russischer Imperialismus, also der Einfluss Russlands in der Weimarer Zeit war natürlich gegeben durch mindestens die KPD. Aber heute mischt natürlich Russland auch ordentlich mit ja und destabilisiert durch gewisse Kampagnen und Unterstützung rechter Parteien ganz Europa. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Ziel. Ne? Also man will da willfährige Handlanger entwickeln und da ist dann natürlich die AfD wunderbar. Dann diese Rechtswende bei bürgerlichen Kräften. Also man hatte ja damals in der Weimarer Republik dann das Problem oder vielmehr die Herausforderung, nachdem quasi das bürgerlich-konservative Lager gescheitert war. Stichwort Erster Weltkrieg. Sollten es dann die Sozialisten oder immer die Sozialdemokraten richten? Ich meine, der Laden war kaputt. Ja? Also da etwas Neues zu schaffen, ist natürlich ungleich schwerer. Und wenn man das jetzt heute überlegt, wir haben auch im Prinzip nach einer langen Phase, es ist jetzt zwar kein Krieg gewesen, ich will das auch. Wie gesagt, es ist nicht ein 1 zu Eins -1 vergleich ne? darum mhm. geht es nicht. Aber auch da waren die konservativen Kräfte am Werk, haben etwas hinterlassen, was man durchaus für einen Sanierungsfall halten kann. Und da sollen jetzt mal eben die Sozialdemokraten oder für eine Mitte-Links-Regierung das wieder richten. Das wird auch schwierig. Ja. Nächster Punkt. Kulturbolschewismus. Ein mhm. Schlagwort seiner Zeit. Alles, was irgendwie vermeintlich ja, kulturaffin oder links oder wie auch immer war, war von den Rechten damals verpönt. Und heute haben wir diesen Begriff Wokeness. Auch eine Hetze. Früher mal ein, ein, ein sehr angesehener und vor allem auch sehr sehr konstruktiver Begriff in den 1930er Jahren aus der Schwarzen Bewegung heraus. Äh, man hatte plötzlich so, ja, Wokeness heißt ja so, erweckt sein, erwacht sein. Man hat seine, seine Rechte erkannt. Auch Frauenrechte wurden dadurch subsumiert. Man hat quasi erkannt, man möchte sich da verändern und verbessern. Und das wurde jetzt ja komischerweise so pervertiert zu etwas ganz Negativen.
2: Ich sagte, das kann auch keiner definieren, was er damit meint. Also wenn irgendein Politiker demnächst mal wieder sagt, ja, diese ganze Wokeness, dann hätte ich gern mal, dass er den Begriff definiert.
1: Ja klar. Und dann, was auch noch auffällt, ist halt diese Identitätspolitik. Also du mhm. musst heute egal, was du irgendwie tust oder sagst oder wie auch immer, bist du sofort in so einem erkläre dich, identifiziere dich, ne? was bist du denn jetzt? Und viele um, gehen dann dieses Spiel wir gegen die ein.
2: So von wegen, äh, Frauenrechte sind aber wichtig, dann heißt das direkt, du bist linksgrün versifft. Genau, genau.
1: Ja. linksgrün versifft oder dann wird natürlich sofort dann auch, also auch immer gegen die Öffentlich-Rechtlichen natürlich gehetzt, weil das ja auch sofort alles linksgrün versifft ist und alle Redakteure, die da arbeiten, sind ja auch alle linksgrün versifft. Ja, ja, klar. Ja, es gibt ja keine rechten Redakteure scheinbar im, im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Dabei denke ich immer so im Stillen, also es gibt dafür aber ziemlich viele rechte oder rechtskonservative Medienschaffende im Springer Verlag. Ja? Mhm. Also wenn das ein Mega Gewicht ist in Deutschland, dann habe ich es gar nicht so ungern, dass da ein Gegengewicht ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, um entsprechend eine mhm. ausgewogene Meinungsbildung zu schaffen. Und man muss ja auch vor allen Dingen sehen, die Öffentlich-Rechtlichen hatten einen Auftrag, als sie damals gegründet wurden, nie wieder. Ne? Genau. Und das sollen die im Prinzip auch heute darstellen. Und deshalb finde ich, es ist deren Aufgabe, vor rechts zu warnen.
2: Erziehungsfernsehen meinst du also? genau, <lacht> no, Erziehungsfernsehen. Nenn aber dieses nie wieder, ne? was wir alle kennen, diese zwei Wörter, die uns immer beigebracht wurden von kleinen auf und von denen viele genervt sind, warum auch immer man von sowas genervt sein kann. Zweite Weltkrieg ist enorm lange her. Ne? Also wir haben schon sehr, sehr lange ohne Krieg ausgehalten, um es mal so zu formulieren, was eigentlich ungewöhnlich ist für ein Land. Ja. Damals war der Erste Weltkrieg 1918 zu Ende. Und der Zweite Weltkrieg ging 1939 los, also ungefähr 20 Jahre, ne? bis man sich dachte, Mensch, wäre doch nochmal eine super Idee. <lacht> also das war teilweise ja die gleiche Generation noch, die ja, dann da ja. geschrien hat, wir müssen wieder in den Krieg. Und klar, Durchstoßlegende etc. Sehr viele Fake News eben, mhm. würde man heute sagen, die da im Umlauf waren. Aber da hat man wirklich nur 20 Jahre gebraucht, um die Nation wieder vom totalen Krieg zu überzeugen. Also Jetzt haben wir so einen langen Vorspann, warum sollte es jetzt nie wieder sein? Es
1: greifen ja immer wieder die gleichen psychologischen Mechanismen. Ja? Also dieser Gruppenzwang, also wenn die dann auch so appellieren an, jetzt da musst du jetzt durch durch dieses Stahlbad, du wirst als Mensch dadurch besser, wenn du XY. Auch aus der Masse. Genau, ja. X, machst, du bist dann der Auserkorene und so weiter und so fort. Also diese ganzen Erzählungen. Die fruchten ja bei einem gewissen Teil von Mensch, der nämlich zum Beispiel nichts mehr viel zu verlieren hat und der vielleicht auch bislang in einer gewissen Ohnmacht dem System gegenüber stand und jetzt in eine gewisse Schockmacht kommt. Seine Stimme kann er jetzt plötzlich hörbar machen, indem ja. er nämlich sagt, ich will jetzt die AfD.
2: Ja und damals waren eben auch die konservativen Mächte die, die extrem emotionalisiert haben. Genau. Und das haben wir jetzt auch wieder ganz genauso. Die progressiven Kräfte oder die Antikriegskräfte damals, die waren halt mehr in dieser Schockstarre, eben dieses nie wieder, niemals vergessen und jetzt ruhig. Ne? Ja, ja. Und die Gegenseite war halt voller Wut, voller Frust über den Versailler Vertrag auch. Und ja. tja.
1: Genau, ein Wirtschaftsversai, das habe ich auch als Begrifflichkeit jetzt gesehen. Man hatte ja quasi dann entsprechend auch die Fesseln der Nachwirkung des Ersten Weltkrieges. Und daraus wollte man sich dann auch vermeintlich befreien. Also heute sind es, wie gesagt, andere Hintergründe, also wir haben jetzt nicht mehr die klassischen Kriege, aber wir hatten zum Beispiel, und das ist ja auch jetzt nachgewiesen, einen großen Zuwachs an rechten Parteien in Europa durch die Finanzkrise. Ja, 2008. Genau. Das ist also nicht erst durch 2015, Frau Merkel, wir schaffen das entstanden, sondern weit vorher sind diese rechten Kräfte in Europa stark geworden, weil plötzlich in der Finanzkrise der gemeine Mensch erkannt hat, Scheiße, wenn die Großen Scheiße machen, müssen wir denen noch helfen und das geht auf meine Kosten.
2: Ich meine, guck mal, wie langsam der Deutsche sich sonst so bewegt. Ja. Wie soll das 2015 aus dem Nichts entstanden sein?
1: Eben, eben. und deshalb, das sind alles so Schleifen der Emotionalisierung, die da gerade stattfinden, aber der eigentliche Kern geht ja viel tiefer. Der eigentliche Kern liegt auch viel tiefer in der Gesellschaft, da erinnere ich mich halt noch an das Gespräch mit Professor Ferradoni, der ja sagte, 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben richtig Bock auf auf Rassismus, hm. Also die machen da gar keinen Hehl draus. Und es ist ja auch, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, ein wirklich Augen öffnen, wo man selbst auch teilweise rassistische ja. Anwandlungen hat. Ja. Ja. Und das ist ein Weg, der ist schmerzhaft den musst du wirklich mit dir in sehr großer Eigenliebe gehen, weil ja. ansonsten, und ich glaube, da sind die Menschen gar nicht in der Lage zu, und auch wollen es gar nicht.
2: Ja, weil die sich immer direkt angegriffen fühlen. Ja, genau. Wir beide sind auch nicht die wokesten Menschen. Nein. Also ich habe das auch schon mal, dass ich dann merke, oh, jetzt hatte ich aber einen rassistischen Gedanken. Zum Beispiel, wenn ich, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn man an Einbrecher denkt, und man stellt sich den dann mit Migrationshintergrund direkt vor, ja. hast du den schon in eine gewisse Ecke geschoben, ne? Ja, klar.
1: Und das sind alles solche, solche Sachen, also deshalb sowas so, so wie Wokeness, oder wie auch immer man es nennt, das das sind ja alles nur Bestrebungen hin zu etwas, wir werden es nie als Idealzustand erreichen, aber es ist zumindest, ja, sollte man sich gegenseitig milde begegnen, wenn man es auch nicht unbedingt immer schafft, aber trotzdem die Richtung erkennen lassen. Also, dass man sagt, wir wollen konstruktiv miteinander bleiben, auch wenn wir das nicht immer so schaffen, aber, denn wir haben ein Ziel. Und das sehe ich inzwischen in dieser Gesellschaft leider nicht mehr einheitlich. Also, es gibt mittlerweile viele, die wollen hier die Abrissbirne dieser Demokratie sein, die wollen die Abrissbirne auch eines gewissen gesellschaftlichen Friedens sein.
2: Und mit denen kannst du nicht konstruktiv sein. Was Nein. willst du denn da konstruktiv sein? Du, kann, du kannst ja nicht dahin gehen und sagen, Entschuldigung, ich tippe Ihnen mal auf die Schulter. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, eigentlich ist es ganz anders. Genau. Dann sagen die auch, ach so, ach, ja. oh Gott sei Dank, Dann war der ganze Frust ja umsonst.
1: Genau, nee, dann werden die mich sagen, jetzt kommen Sie hier als linksgrün Versiffte und äh, jetzt wollen Sie mich hier der erziehen, ist das Diktatur, habe ich jetzt meine Meinung nicht mehr sagen dürfen und so. Das ist es ja. Ne? Da sind ja so viele Reflexe, die auf einmal kommen. Und ja, ich kann es auf eine gewisse Art verstehen, dass das so passiert und das sind Automatismen, die jetzt auch nicht mehr zurückdrehbar sind. Mir macht es nur ein bisschen Sorgen, wo es weitergeht. Vielleicht ist es einfach zu spät. Das hätte vielleicht vor, vor 10, 12, 15 Jahren passieren müssen. Jetzt schauen wir mal.
0: Wer zündelt denn da? offen weiß ich auch nicht, wer das ist.
1: Wusstest du, dass die Grünen von der AfD profitieren? <lacht>
2: weil die denen schon mal Mittagessen mit in den Bundestag bringen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich glaube auch noch nicht mal das. Ich würde sogar fast behaupten, es gibt kaum zwei Parteien, die spinnefeiner sind als die beiden. Nein, der weise Herr Jens Spahn hm. äh, hat doch das. SZ. Ja, ja, genau. Der weiße Jens Spahn hat doch jetzt im Fokus-Interview gesagt, dass er eben dieses Machtgefüge, dieses Machtverhältnis so sieht, dass die Grünen davon profitieren, wenn die AfD so stark ist. Weil dann kommen die Grünen so oder so immer in eine Regierung rein. Das mag sicherlich aus strategischen oder Machtkalkülgründen irgendwie erklärbar sein. Aber wie pervers muss man denn denken um das irgendwie Als CDUler zu sagen. Ja, ja gut, stimmt, damit hast du es eigentlich schon erklärt. Ja, es ist von Jens Spanien gekommen und damit ist es eigentlich Also ganz ehrlich, dass der Typ überhaupt noch was sagen darf in Deutschland. Ja? Ich glaube, der ist, der ist doch der Inbegriff eines Politikers, wie er eigentlich dafür sorgt, dass noch mehr Frust auf solche Politiker
2: Mag. Passieren. Das war die Vergangenheit ja, und wir stimmt. alle müssen einander sehr viel verzeihen. Das stimmt,
1: ja, okay. <lacht> das war natürlich der mega Satz, den hat ihn für alle Zeiten äh, unsterblich gemacht. Aber jetzt ja. mal
2: Spaß beiseite. Ich glaube, der kommt immer noch gut im Volk an, denn erstens hat er eine unheimlich ruhige Stimme. Ja, der hat eine ruhige, tiefe Stimme, so eine Stimme, an die viele auch aus unserer Kindheit gewohnt sind, auch diese, denk mal an Hörspiele und sowas, war immer so eine tiefe Männerstimme, die dann so erklärt hat, so ganz ruhig, was da jetzt gerade passiert, das hat mehr Sympathien als so eine Annalena Baerbock. Also das können wir ja wohl mal.
1: Das stimmt. Von der Stimmfarbe her ist Annalena Baerbock leider nicht erträglich, <lacht> muss ich auch sagen.
2: Ja, und jetzt Spahn wirkt halt eher vertrauenserweckend dann auf dich, weil du es halt irgendwie so programmiert hast. Zweitens, ich finde, der kann leider sich immer mit einem Lächeln noch rausreden, wenn man nicht so tief in der Materie ist. Wir ja, kommen beide es. aus dem Gesundheitswesen. Ja, Wer eben. hat das denn so extrem mitbekommen, wie wir damals? Ja, das da gesamte Gesundheitswesen
1: hat es mitbekommen und da sind immerhin ein paar Millionen Menschen in Deutschland. Also, ja, aber nicht jeder hat sich
2: da so mit beschäftigt. Wie
1: Nein, hier. natürlich nicht. Aber, also ich sag mal, es gibt ja, wie gesagt, einerseits die, die im Gesundheitswesen arbeiten, dann die, die davon profitieren oder nicht profitieren, je nachdem. Mir
2: interessiert es auch nicht, wie das Gesundheitswesen funktioniert.
1: Nein, aber die haben gesehen, dass Herr Spahn Murks gemacht hat da. Und die haben vor allen Dingen auch gesehen, dass er Milliarden, unsere Steuermilliarden für Quatsch ausgegeben hat. Das ist im Prinzip ein Scheuer, also was der Scheuer für die CSU war, ist Herr Spahn für die CDU.
2: Ja, und was macht Herr Scheuer so? Hat er die Karriere an den Nagel gehabt? Natürlich
1: nicht. Das ah. ist ja in der Union auch üblich, dass man da noch so viele Milliarden in Sand setzen kann und trotzdem noch sich bei Anne Wildern reinsetzt und irgendwie der Nachfolgeregierung erklärt, wie man regiert.
2: Das ist in Deutschland so üblich. Ja. Als Mann. Ja, klar. Als also, Frau
1: wäre der schon längst weg. Ja, das natürlich.
2: Ist, Welche Politikerin ist dann nochmal, weil sie irgendwie ihren Sohn im Flugzeug mitgenommen hat oder im Hubschrauber ja, ja, äh, zurückgetreten? Ne, ich, also das war natürlich ein viel schlimmeres Vergehen.
1: <lacht> ja, das, das, also ja. Gründe, weshalb der weg sein müsste, hat der zu Genüge. Das Problem ist, glaube ich, was immer gesagt wird, der ist relativ gut vernetzt in der, in der Partei. Und er kommt ja auch eher so aus diesem rechten Spektrum der Partei. Und das ist ja gerade so ein bisschen Ton angeben durch Herrn Merz mhm. und Herrn Lindemann. Deshalb ist er da sich sicherlich zu Hause. Unter Merkel war er ja dann jemand, der musste dann irgendwie versorgt werden, weil er ein bisschen aufmüpfig wurde. Und dann wurde er halt eben Gesundheitsminister. Und ja, das leider zu unserem aller Nachteil. Aber, aber ich finde es halt so bemerkenswert, dass dieser Mensch immer noch wieder sich hinstellt und solche Wagen... Thesen raushaut, was ich übrigens auch lustig fand, dass der Fokus das sogar Analyse genannt hat.
2: Von einem Mitglied der Chefredaktion.
1: Genau. Ich glaube der Chefreporter, <lacht> Herr Thuma, der hat dann tatsächlich auf LinkedIn geschrieben, das sei eine Analyse.
2: Also er, er hat erst geschrieben, dass die, wie war das, ja, dass die Grünen eben von der AfD profitieren. Find, halten sie für eine waghalsige Analyse, aber das ist halt so. Und dieser Satz ist eine Meinung. Ja, das klar. ist keine Analyse.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn das eine Analyse ist, dann ja, habe ich irgendwie alles falsch verstanden. Ja, dann sollte die
2: Fokus-Chefredaktion nochmal in die Schule gehen. <lacht>
1: ja, das, aus anderen Gründen definitiv auch. Das finde ich halt so schwierig, dass dann auch wieder so ein Fokus dann auch dem Herrn Spahn so beispringt und überhaupt nicht kritisch dazu <lacht> sich äußert und, und auch alles vergessen hat, was, was davor war, ja. ja aber
2: und, hast du das Foto angeguckt? Die haben dann ein Foto Ja, geführt. Das fand ich ja so schön, haben die ja auch noch geschrieben. Da kam ja frisch aus seinem äh, Urlaub in Tirol, der Spahn wohl rein und wirkte das sehr entspannt stand da in diesem ja. Artikel. Oh und dieses Foto, die war nur einfach extrem, Entschuldigung, aufgegeilt, ja, weil diese Machtperson jetzt bei ja, ihnen saß. Ja, klar. Und dann also, bist du natürlich ein Befürworter auf einmal. Ganz genau. Ich habe
1: auch selten so viel strahlende Augen in dieser Chefredaktionssitzung gesehen oder, oder Redaktionssitzung, was es war. Das war wirklich so, als kommt der Weihnachtsmann. Ne? Ja, als, als,
2: als macht als macht so spannende Dinge mit Menschen. Es
1: ist unfassbar. Und dann gab es, und das fand ich auch sehr schön, dieses Foto, wo er, das, also das war das Foto vom Foto, quasi das war <lacht> ja, ein Foto, was gemacht wurde, während das Foto gemacht wurde. Denn er musste sich Wohl irgendwie auf dem Dach des Fokus Verlages etwas größer machen oder sowas. Und dann wurde er auf zwei Europaletten gestellt. Und das fand ich auch sehr schön, weil das ja auch so fast ein Sinnbild ist für seine Art der Politik. Ne? Sich ein bisschen größer machen, als er ist.
2: Ja, immer auf einem Podest. Immer
1: auf einem Podest, aber auch irgendwie auf einem sehr wackeligen auch. Hauptsache, ne? man, man hat da so die Bretter, die ihm dann die Welt bedeuten, nämlich Europaletten. Also, diese Person, ich weiß nicht warum, aber sie hat immer noch wieder eine Chance, sagt vielleicht auch sehr viel dann über die CDU aus. Und ja, ich bin gespannt, wann der endlich abtritt.
2: Ich muss ja sagen, wenn ich an Jens Spahn denke, denke ich immer irgendwie an eine männliche Marie-Antoinette. <lacht> weißt du noch, wie der an Wohnungslose, an Menschen mit Behinderung äh, etc. Stimmt. fehlerhafte Masken verteilen wollte, was ja. er dann zum Glück rausgekommen ist. Ja, also ja, ja. da denke ich auch immer an, äh, ach, Sie haben keine Masken, dann gebt Ihnen Kuchen.
1: Ja, ja, genau. das stimmt. Ja, da, da ist was dran. Ein schönes Bild.
2: Und da wir jetzt so viel über rechte Hetze und über das Gesundheitswesen und Co. gesprochen haben, da, wo uns das wirklich alles richtig auf die Füße fällt, wenn wir immer unattraktiver werden für ausländische Arbeitskräfte, was wir ja schon sehr, sehr sind, äh, ich glaube auf Platz 49 von 53. Genau,
1: das wurde jetzt für Auswanderer ermittelt, also die wurden dann gefragt, was sind so die Länder, wo ihr gerne hingeht oder wo ihr nicht gerne hingeht und warum geht ihr da eigentlich nicht gerne hin, dann genau. haben wir tatsächlich Platz 49 von 53.
2: Genau, ja. und ich habe auch schon aus verschiedenen Krankenhäusern immer mal gehört, dass die dann sagen, ja, und dann holt man die hier rüber und dann gehen die aber meistens am Jahr wieder nach Hause oder so, weil die sich hier nicht wohlfühlen.
1: Ja. Klar, es ist ja auch, also, also es gibt ja auch diesen schönen Satz aus den 60ern, glaube ich, im Ruhrgebiet, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Hm. Ja? Und das ist ja genau der Punkt. Also das, das sind nicht einfach, also auch wenn wir hören, ey Fachkräfte, Fachkräfte. Nee, es, also erstens brauchen wir auch Arbeitskräfte, nicht nur Fachkräfte. Und dann brauchen wir halt auch wirklich Leute, die gerne über den Arbeitsalltag hinaus hier bleiben wollen. Und die wollen dann auch mit ihrer Kultur hier irgendwie ankommen oder zumindest auch im sozialen Umfeld irgendwie Anschluss finden.
2: Ja, wie gesagt, gerade im Gesundheitswesen, wo sehr, sehr viele internationale Pflegekräfte zum Beispiel auch tätig sind, ne, die dann nach Deutschland eingewandert sind, um da tätig zu werden, da sollten wir ganz dringend eine Art Willkommenskultur auch etablieren.
1: Ja, aber nicht nur im Gesundheitswesen, nee, sondern generell in der Gesellschaft, weil Gesundheitswesen an sich wird es nicht bringen. Die Leute müssen halt wirklich hier ein Gefühl haben, dass wir sie von vornherein gern haben.
2: Haben wir auch, denn wir brauchen sie. Also wirklich, Leute, ihr solltet sie gern haben. Ja,
1: man muss dazu sagen, viele Krankenhäuser könnten heute schon nicht mehr existieren, wenn sie nicht äh, Menschen aus dem Ausland hätten. Da sind ja teilweise 40, 50 Nationen in so einem Haus. Und das muss man erstmal mal äh, ne, leisten, dass das alles auf engstem Raum damit unter auch dann nicht zu Konflikten führt. Also die Integrationsleistung von einem Krankenhaus an sich ist, glaube ich, schon relativ hoch. Dann auch kombiniert mit 50 bis 60 verschiedenen Nationen auf Patientenseite. Also das darf man alles nicht unterschätzen. Aber trotzdem leisten wir uns dann den Luxus jetzt künftig und wählen dann irgendwie eine AfD, die dann sagt, hier, wir müssen mal wieder alle ein bisschen remigrieren, wie sie sagen. Es muss eine Remigrationswelle entstehen, was nichts anderes heißt als Deportation. Was, was ist das für ein Aushängeschild, was wir da nach außen bringen?
2: Naja, genau das, was uns Platz 49 einbringt, würde ich mal sagen. Aber bevor wir jetzt wieder anfangen, uns über die AfD aufzuregen, kommen wir wieder zurück zum, zum Krankenhauswesen. Du hast einen unheimlich tollen Interviewgast. Genau. Wir
1: hatten es ja schon eingangs gesagt, Rudolf Mintrop über viele, viele Jahre, ich glaube 30, 40 Jahre, na 30 Jahre, Chef von Krankenhäusern, unter anderem in Berlin, unter anderem in Oldenburg und dann eben auch in Dortmund. Jemand, der die Krankenhäuser echt immer wieder auf Kurs gebracht hat. Das war das Phänomen wirklich, Also wo auch ganz viele in der Branche auch gesagt haben, wow, gibt es doch gar nicht. Was ist das für, wirklich für ein Phänomen, dieser Mensch? Und das ist er auch, weil er wirklich sehr unkonventionell arbeitet, auch sehr unprätentiös ist. Eigentlich so nicht unbedingt das, was man sich so unter einem klassischen Krankenhausgeschäftsführer vorstellt. Mhm. Und mit ihm habe ich halt wirklich über die Herausforderungen des Gesundheitswesens gesprochen. Und auch natürlich so ein bisschen über die Frage, wie kann man heute eigentlich überhaupt in diesem ganzen Chaos noch Krankenhäuser führen? Mhm. Denn das ist ja das zunehmende Problem. Du hast auf der einen Seite extremst viele Vorgaben durch das Gesundheitswesen, also durch die Regierung und so weiter, durch die Länder. Und soll es gleichzeitig aber marktwirtschaftlich da arbeiten und zum Beispiel Fachkräfte ranholen und, 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 und. Und wie da sowas geht. Und dann auch kombiniert mit Herrn Risse, der ja da in seiner Wohnung war, als wir da gedreht haben, komischerweise, also oder aufgenommen haben. Der hat dann plötzlich auch noch Fragen gehabt.
2: Ja, das sind immer ein paar Publikumsfragen. Das ja, genau, okay. wir, haben, wir haben das
1: dann zu Publikumsfragen gemacht. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ein gutes Gespräch geworden, wo wir jetzt ja gleich Auszüge hören werden. Nächste Woche dann der komplette Podcast mit ihm. Und ich denke, da sind viele Antworten auch drin zu Fragen, die wir alle zu diesem Gesundheitsthema haben.
0: Noch ein Eisen im Feuer.
1: Es ist ja in der Tat so, die Krankenhäuser stehen eigentlich in einem Schicksalsjahr, wie man so schön sagt. 2023 an vielen Stellen wird dann neu justiert. Wie bewertest du gerade, was da der Herr Lauterbach jetzt mit den Ländern vereinbart hat?
3: Also die Vereinbarung ist ja nur, wie soll ich sagen, stichwortartig erfolgt. Was genau daraus folgt, weiß noch keiner. Das bleibt auch eine schwierige Frage, weil wir haben ein Krankenhauswesen, das gewachsen ist über mehr oder weniger 150 Jahre. Sehr unterschiedlich in den verschiedenen Regionen, ob städtisch, ländlich, industriell gefärbt oder landwirtschaftlich gefärbt etc. etc. Und wir haben auch noch drei verschiedene Eigentümer, der Staat oder die Kommune. Ganz viele Kirchen, die auch sehr früh eingestiegen sind und die Privatisierung der letzten zweieinhalb Jahrzehnte wo ein Drittel der Krankenhäuser jetzt mittlerweile profitorientiert unterwegs ist. Das ist also schon mal eine ziemlich schwierige Gemengelage. Und die ist halt anders in anderen europäischen Ländern, wo jetzt immer neidvoll hingeguckt wird, siehe Dänemark und so weiter. Das ist nämlich dort ein staatliches System. Da ist der Anbieter, sprich die Krankenhäuser staatlich oder auch die Finanziererseite, die Krankenkassen ebenfalls. Und die können das aus einer Hand neu aufsetzen, neu managen. Das geht hier nicht. Was Herr Lauterbach jetzt probiert ist, auch aus einer Hand, sprich nämlich Bundeshand, die gesamte Krankenhausszene nach einem Muster umzukrempeln. Und weil das nicht so einfach geht, wird angefangen mit der Systematik des Aushungerns. Also bei einer Preissteigerung von Tarifen, Energie und Arzneimitteln von ungefähr 10 einer Budgetsteigerung von 2 bis zweieinhalb Prozent, kann eigentlich keiner mehr und tun sie auch nicht mehr. 90 Prozent der Krankenhäuser sind in den roten Zahlen, das ist doch kein Wunder. Und so schießt man, sage ich mal, die Szene weit wund. Jeder weiß, dass man strukturell was ändern muss. Das betrifft aber vor allem die Ballungsgebiete, weniger die ländlichen Räume und auch da nur ganz gezielt. Also wenn man da was ändern will, muss man, sage ich mal, vor Ort, gerade im ländlichen Bereich, mit den Bürgern, Politikern und Krankenhausbetreibern reden. Dann kann da was Neues entstehen. Gibt ja auch solche Beispiele. Auch in den Städten kann man das machen. In einigen Bundesländern ist das auch schon angefangen worden und gelaufen auch erfolgreich, aber ich sag mal, man muss es dann vor Ort ausdiskutieren und das ist nicht immer schnell einig. Ja, da gehen viele Emotionen rein, sowohl von den Beschäftigten wie auch von den potenziellen Patienten, den Bewohnern und den Nachbarn etc. etc. Also Krankenhaus ist ein Teil der Daseinsvorsorge, das vergessen viele immer, weil sie das als Unternehmen betrachten. Ist es auch, aber nur am Rande. Eher ist es erstmal ein Teil der Daseinsvorsorge. So, und da einen Konsens herbeizuführen, kostet Zeit. Nerven am Ende dann eine Entscheidung und Durchsetzungsfähigkeit, aber nicht am Anfang. Da läuft einiges schief. Und wenn das jetzt versucht wird, tatsächlich mit der Brechstange zu machen, dann wird wahrscheinlich viel kaputt gehen. Das Komische ist nur, dass ein Herr Lauterbach als verantwortlicher Minister sich traut, das anzukündigen. Wir haben ja jetzt schon 60 Insolvenzen in der Krankenhausszene. Die nächsten 60 werden in den nächsten vier bis acht Wochen kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also das geht ja schon ordentlich zur Sache. Und dass sich ein zuständiger Minister wohlgemerkt für die Daseinsvorsorge hinstellt, und sagt, ja, es werden auch einige bedarfsnotwendige gute Kliniken über die Klinge gehen. Halte ich eigentlich für nicht verfassungskonform, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil er seiner Aufgabe der Daseinsvorsorge Gerechtigkeit widerfahren zu lassen nicht gerecht wird. Also er verstößt eigentlich gegen die Verfassung. Das darf er als zuständiger Minister nicht.
1: Tut aber. Das ist ja schon quasi ein paar Fortschritte durch das ganze Problem gewesen. Steigen wir mal bei dieser Dänemark-Geschichte ein. Die haben es ja wirklich geschafft. 90 Krankenhäuser hatten sie vorher, jetzt haben sie 30. Die haben es ja, obwohl es eben staatlich geklappt hat, dann doch auch mit Biegen und Brechen nur wirklich umsetzen können, weil auch da natürlich der Konflikt mit der Bevölkerung groß war. Ich höre jetzt auch viele Autobahnzufahrten zu diesen Megakrankenhäusern sind auch inzwischen weltberühmt, dass an jedem Parkplatz quasi ein Kind zur Welt gekommen ist, weil man es doch nicht richtig geschafft hat. Also sprich, die haben eigentlich auch die gleichen Probleme, über die wir hier reden, aber irgendwie haben die die ja dann besser gelöst, anders gelöst oder haben die einfach wirklich nur mit der großen Kelle einmal gesagt, wir machen das jetzt und Fertig oder ist man da moderativer in den Prozess eingestiegen?
3: Also erstens ist es ein Prozess, der hat länger als zehn Jahre gedauert, eher 20 geschätzt. Zweitens ist es ein Prozess, wo man natürlich auch den ambulanten Teil und den Notfallanteil über, sage ich mal, bodengebundene Rettungsmittel, wie man so schön sagt, also Notarztwagen, aber eben auch Helikopter und so weiter, vorbereiten muss. Äh, man darf dabei nicht vergessen, Dänemark ist ein kleines Land, acht Millionen Einwohner, ist so groß wie Niedersachsen. Wir reden über ein Land, was zehnmal so viele Einwohner hat und auch von der Struktur her völlig anders aufgebaut ist. Und der dritte Teil ist, was die in Dänemark ebenfalls machen können und auch gemacht haben, ist natürlich den gesamten ambulanten Teil neu zu strukturieren. Ja, und all diese Übergangsformen, die bei uns permanent, ich würde mal sagen, seit 30, 40 Jahren nur diskutiert werden, und nicht vorwärts kommen. Diese Verbindung ambulant, stationär und Reha und so weiter, das können die gestalten, vor Ort dann auch. Dass dabei immer heftige Diskussionen und Emotionen und so weiter aufpoppen, das werden wir überall erleben, egal in welchem Land.
1: Mehr dann in einer Woche, wenn wir dann die gesamte Ausgabe mhm. online stellen. Wie gesagt, ich finde auch alleine, du hast ja glaube ich gesagt, seine Stimme ist so so. Ah, so oh, ich liebe toll, diese ne? Stimme.
2: Jetzt sind wir wieder beim Thema Stimme, <lacht> aber auch er hat eine Erzählerstimme und ich würde sehr gerne mal, ähm, falls du Interesse hast, ein Hörspiel mit dir aufnehmen. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber also er ist jedenfalls ein, ein, ein guter Erzähler, der auch wirklich komplexe Dinge sehr lebensnah darstellen kann und auch wirklich, und das Gesundheitssystem ist komplex, durch ihn versteht man es einfach. Und mhm. deshalb ist es so so schade, dass er jetzt in Ruhestand gegangen ist. Aber es sei auch verdient, weil er hat wirklich Enormes geleistet. Und, ähm, aber es ist schade, dass solche Menschen dann aus dem Berufsleben rausgehen, weil man kann so viel von ihnen lernen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr stolz und froh, mit ihm ja, fast zehn Jahre zusammen gewesen zu sein.
2: Die Rudolf-Mintrop-Schule für Geschäftsführer.
1: Das stimmt. Oder? Oder tatsächlich dann Hörspiele, die dann so, wie werde ich Geschäftsführer, dann genannt werden, oder? Oh, Lektion 1. Genau, so, Lektion 1. <lacht>
2: ja, großartig. Ja. So, bevor wir euch entlassen, möchte ich kurz noch was korrigieren. Wir haben das letzte Mal gesagt, also vor zwei Wochen, dass wir auf Platz 28 waren bei den Apple Podcast Charts, ja. Society and Culture. Ich habe es furchtbar heruntergespielt, ist mir im Nachgang aufgefallen. Oh, ha. Wir haben ja einige Zeit-Podcasts nach unten geschoben, damit zum Beispiel. Tut mir Na, leid.
1: Giovanni Di Lorenzo.
2: Wir waren inzwischen sogar auf Platz 20. Oha. Ja, und da möchte ich uns aus dieser Woche entlassen und mal kurz auf die Schulter klopfen. Äh,
1: das ist wirklich äh, beachtlich. Hut ab, Heute darfst
2: du pünktlich Feierabend machen. Mann. Ja, danke,
1: danke, danke. Wo wir gerade dann schon beim Feiern sind, äh, was ich ja auch so phänomenal finde, wie viele Bestellungen wir mittlerweile hier zum Taschenraschgefrauen gesundert oh haben da dann ein freundliches Schulterklopfen ans gesamte Team, dass wir das alles so mhm. meistern, weil das ist wirklich, also mal so eben nebenbei und wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo wir mit reich ja. werden oder sonst was, wir machen das eher, um wirklich Wissen in die Breite zu tragen. Ja. Das ist wirklich ein, ein Low-Budget-Projekt, was aber extremst, glaube ich, gut ankommt.
2: Aber, und nur um das mal in Relation zu setzen, wir hatten schon in der Vorbestellungsphase, die ja nur zwei, drei Wochen ging oder was, hatten wir ja. schon vierstellige Vorbestellungszahlen. Ja. ja. Die alle bearbeitet werden wollten. Genau. <lacht> und das, oh Gott. Aber ja, ja. ein Ende ist in Sicht. Also, das heißt Ende? Aber auf jeden Fall die erste Welle ist geschafft. Ja, genau.
1: Eben. <lacht> in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
2: Bis dann.
0: Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.